0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando a edição de número 20 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E vamos aos destaques do programa de hoje. Na MLB, após o All-Star Break, Chicago Cubs cresce, New York Yankees assume a liderança da Liga Americana, Cleveland Indians encosta. In Minnesota Twins E Los Angeles Dodgers É o melhor time de toda a Major League Baseball Na NHL Conheça a história do Anaheim Ducks Na NBA O novo time de Kevin Durant e Kyrie Irving Vamos conhecer um pouco da história do Brooklyn Nets Na NFL Vamos conhecer também um pouco da história do Oakland Raiders e teremos a estreia do comentarista Lucas Biagio, trazendo informações e análises sobre a próxima temporada da National Football League. O entre no jogo começa agora. Beisbol. Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strikeouts. É o beisebol e a MLB que estão entrando no jogo. E falando em MLB, ela voltou com tudo! Tivemos o All-Star Break, aquele evento que eu trouxe nas últimas semanas, que com... eu contei a história, mas para quem não lembra, o All-Star Game é um jogo onde os torcedores escolhem os times que representarão as ligas americana e nacional em um evento grandioso. E importante. Esse evento existe em todos os esportes americanos. Há duas semanas tivemos o All-Star Game da MLB. E eu trouxe primeiro o Home Run Derby, que foi aquele evento que os jogadores são convidados para rebater home runs, e também o All-Star Game, que é esse jogo que eu falei que os torcedores escolhem os seus jogadores favoritos para participar desse jogo incrível. E após o All-Star Game, alguns times voltaram insanos. Exemplo do Chicago Cubs. Que após o All-Star Game das 10 partidas que tiveram, eles ganharam 7 e voltaram a reassumir a liderança da divisão central da Liga Nacional Essa divisão, como eu venho dizendo há muito tempo, é uma divisão que está complicadíssima para todos os 5 times O Chicago Cubs, o Milwaukee Brewers, o St. Louis Cardinals, o Pittsburgh Pirates e também o Cincinnati Reds Pra vocês terem noção, na divisão oeste da Liga Nacional, os Dodgers lideram com 16 jogos de vantagem para cima do Arizona Cardinals, o segundo colocado dos Cubs. Para Cincinnati Reds, são apenas 9 jogos. O Cincinnati Reds é o último da divisão central. O segundo colocado, que é o Milwaukee Brewers, está a apenas dois jogos dos Cubs. E o terceiro colocado, que é os Cardinals, a dois jogos e meio. É uma divisão muito complicada para todos os times. Mas os Cubs voltaram. Muito bem do All-Star Break Os Cardinals também com a mesma porcentagem de vitórias Que os Cubs depois do All-Star Break E agora teremos uma semana decisiva Os Cubs estão enfrentando Os Giants hoje Enfrentaram eles ontem também E essa semana enfrentam Os Brewers e os Cardinals O que acontecer dessa semana pode ser Decisivo para essa divisão Tão concorrida No beisebol também podemos falar Da divisão leste da Liga Nacional que os Braves lideram com uma boa folga para cima do Washington Nationals, 6 jogos e meio. Já falamos dos Dodgers, que são o melhor time de toda a MLB, com 67 vitórias e apenas 35 derrotas, com um percentual de vitórias de 65,7%. É altíssimo. Os Dodgers estão pegando fogo. E agora, passando para a Liga Americana, os Yankees assumiram a liderança geral da Liga Americana e abriram 9 jogos de vantagem. Tampa Bay Rays. Os Rays começaram o ano muito bem, mas caíram de produção e agora estão a 9 jogos dos Yankees. Os Red Sox, maiores rivais dos Yankees e atuais campeões da Major League Baseball, da World Series do ano passado, estão em terceiro na Divisão Leste da Liga Americana. Ganharam 54 partidas e perderam 46 e estão a 11 partidas do New York Yankees. No centro da liga americana, temos uma surpresa. O Cleveland Indians, que vinha mal e estava tipo 10 jogos atrás do Minnesota Twins, vem bem, deu 7 partidas após o All-Star Break, perdeu apenas 3, e encostou está apenas 3 jogos no Minnesota Twins, que teve um começo de ano arrasador. Os Twins, por sua vez, ganharam apenas 4 partidas e perderam 6. Após a volta do All-Star Game E no leste, o Houston Astros ainda lidera com folga a divisão O Oakland Athletics, o Oakland A's Deu uma melhorada e está apenas 6 jogos e meio atrás Mas os Astros têm um grande time E voltou também bem do All-Star Game Ganharam as últimas 5 partidas, para você ter noção Então, eu acho que os Astros se mantêm por muito tempo ainda na liderança Da divisão oeste da Liga Americana e esse foi o beisebol no programa de hoje. Rock no gelo! Gol! Ah. Calça seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick porque o Punk já está no gelo e o Anaheim Ducks está pronto para entrar no jogo. Fundado em 1993 pela Disney, isso mesmo, a Disney, dos filmes, dos desenhos, das séries, dos parques, eles fundaram um time chamado My Ducks of Anaheim. Os patos tiveram seu nome inspirado no filme My Ducks, uma trilogia sobre um time mirim de hockey no gelo, lançado no ano anterior, em 1992. O time também teve inspirações no desenho Super Patos, também da Disney, criado em Anaheim cidade em que a Disney possui um de seus parques temáticos, teve suas três primeiras temporadas com um saldo negativo. Somente na temporada de 96-97, graças à grande temporada de Timo Salem e Paul Após a boa temporada em 96-97, a equipe só foi superar o feito na temporada de 2002-2003, quando a diretoria dos Patos montou uma boa equipe que inclui o goleiro Jean-Sebastien Guerra. Os Dunks de 2002-2003 terminaram em sétimo lugar na classificação geral da Conferência Oeste da NHL, mas fizeram um playoff incrível e chegaram ao Stanley Cup, mas acabaram sendo derrotados pelo New Jersey Devils. A temporada de Guiguerre foi tão boa que mesmo com a derrota na Stanley Cup, o atleta acabou o torneio levando o troféu Conn Smith, premiação dada ao MVP da pós-temporada. Em 2006, a Disney vendeu a franquia e o time mudou de nome, saiu My Ducks of Anaheim e virou o Anaheim Ducks e a mudança de nome trouxe sorte para o time. Logo na primeiríssima temporada com o um novo nome, a de 2006-2007, os Ducks ganharam sua divisão pela primeira vez, a divisão pacífico da Conferência Oeste, e chegaram à Stanley Cup, enfrentando o Ottawa Senators, ganhando a série por 4 jogos a 1. Um. Uma curiosidade desse título foi o fato de os Ducks terem sido a primeira equipe da Costa Oeste a vencer a Stanley Cup. Desde o Victoria Cougars em 1925. Olha, são 80 anos de diferença. Foi um feito incrível do Anaheim Ducks. E após o título, os Ducks voltaram a ter mau desempenho. Até a temporada de 2012-2013, onde a equipe de Anaheim voltou a ganhar a sua divisão, repetindo o feito anualmente até a temporada de 2016-2017. Na última temporada. A equipe teve um recorde negativo novamente, ganhou 35 e perdeu 37, terminando em sexto lugar na divisão Pacífico da Conferência Oeste da NHL. Os maiores atletas da história dos Ducks são Timo Salan, Paul Caria, Scott Niedermayer, Ryan Getzloff e jean Sebastian Guerre. Seus maiores rivais são Detroit Red Wings, San Jose Sharks, Los Angeles Kings, Calgary Flames. E o Nashville Predators. As cores atuais são o preto, o bege, o laranja, o branco e o prata. Seu símbolo é um D estilizado. E hoje, os Ducks voltaram a usar como uniforme alternativo o antigo uniforme do My Ducks: nas cores verde, preto e branco. Com um pato, com uma máscara clássica de goleiro e sticks cruzados atrás da cabeça do pato. E aí, gostou? Então entre no arroba entre no Jogo Oficial e vote na franquia da próxima semana. Vote entre Cover Flames e Detroit Red Wings. Dica cultural! Filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. Fato. E você ouviu a introdução do desenho Super Patos da Disney. Já que falei dos Ducks, achei interessante trazer como dica cultural o desenho e o filme My Ducks. Isso mesmo, são duas atrações diferentes. Aqui no Brasil eu acredito que o desenho seja mais conhecido que o filme. Pois são duas atrações diferentes. O filme é uma história com seres humanos. Onde um advogado... Após uma comemoração, depois de resolver um caso, foi para um bar beber, acabou preso por dirigir embriagado e teve de cumprir um serviço comunitário treinando um time de rock em mirim. Agora vamos para o desenho, que eu acho que para você que está ouvindo o programa é mais interessante. O desenho conta a história de patos antropomórficos. O que é um antropomórfico? Para quem não sabe, são figuras com formatos humanoides. E esses patos antropomórficos vinham de um planeta gelado, onde o rock no gelo é a coisa mais importante para eles, para todo o planeta. Presos aqui na Terra, os protagonistas do desenho jogam o jogam... Presos aqui na Terra, os protagonistas do desenho jogam rock no gelo, enquanto tentam encontrar uma maneira de voltar para o seu planeta e também enfrentam vilões. Eles são super-heróis, super-jogadores, eles são super-patos, patos, patos, patos. Como eu disse, são histórias diferentes, mas muito divertidas e ideais para toda a família. E eu quis trazer o Super Patos porque foi um desenho que marcou a minha infância. Eu não torço para os Ducks no hockey, mas com certeza é uma franquia que eu guardo carinho. E essa foi a dica cultural de hoje.
1: Futebol americano! you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the mountain Raiders! It's the invasion of the mountain Raiders! Are you ready for some football? You ain't ready for this football!
0: Here we come, baby! E vamos sair da frente porque o time maço do Oakland Raiders está entrando no jogo! Se fizermos um ranking das torcidas mais fanáticas da NFL, os Raiders com certeza estarão no topo. Criada em 1960, a franquia surgiu quando a American Football League, a AFL, Queria colocar um time em uma região com poucos clubes para ampliar a sua liga. Porém, a cidade de Oakland foi a escolhida para abrigar a oitava franquia da Liga, mesmo com os 49ers na cidade vizinha, São Francisco. Os primeiros anos do Oakland Raiders não foram grande coisa, mas com a chegada do técnico e gerente geral Al Davis, tudo mudou. Al Davis e Oakland Raiders deram tão certo juntos que ele comprou uma parte do time e virou o rosto da franquia. Trocou o detalhe dourado do uniforme preto e branco pelo prata e foi Davis o responsável por trazer o técnico John Madden. Madden permaneceu por 10 anos no comando técnico dos Raiders, transformando a equipe em uma das mais temidas do esporte da Bolovão. Nesses 10 anos conquistou dois títulos, um da AFC em 67 e um Super Bowl em 76. Foram mais dois títulos de Super Bowl, um em 1980 ainda habitando Oakland. Mas em 82 a equipe mudou para Los Angeles, onde ganhou mais um Super Bowl em 86 Em 94 a equipe voltou para Oakland e atuará na cidade até o final dessa temporada Pois em 2020 a franquia atuará em Las Vegas Agora com essa mudança para Las Vegas a 560 milhas de distância 9 horas de viagem de Oakland para Las Vegas teremos a prova se os torcedores dos Raiders são mesmo tão fanáticos. É uma pena para os torcedores locais a mudança dos Raiders de Oakland para Las Vegas. Aliás, Oakland terá duas perdas nessas próximas temporadas. O Golden State Warriors também sairá de Oakland e voltará a atuar em São Francisco e agora os Raiders saíram de Oakland e irão para bem longe, pelo menos os Warriors estarão pertinho da cidade, mais ou menos como São Paulo e São Caetano. E os maiores rivais dos Raiders são Pittsburgh Steelers, New England Patriots e New York Jets. Seus maiores ídolos são Fred, Fred Belenjenoff, Gene, Upshaw, Jerry Rice, Marcus Allen e também, claro, Al Davis e Joe Madden. Gostou? Então, entre e vote na franquia da próxima semana. A disputa será entre New York Jets e Arizona Cardinals. Entre e vote! E para encerrar o futebol americano, vamos com o Lucas Biagio, nosso novo comentarista de
1: NFL aqui no Entre no Jogo na Rádio um Brasil. É com você, Lucas! Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Lucas Biagio. E eu serei o comentarista da NFL no programa Entre no Jogo. Bom, como essa é a minha primeira participação, eu vou trazer para vocês uma análise de como será a próxima temporada. É Certo, vocês sabem que a NFL é dividida em duas conferências, a American Football Conference e a National Football Conference. No programa de hoje, eu trarei a análise dos times da American Football Conference e deixarei a próxima conferência para o programa seguinte. A AFC Norte pode virar de ponta cabeça na temporada 2019 da NFL. Com as tradicionais forças Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, perdendo jogadores-chave e sem esperanças de um forte Cincinnati Bengals, o Cleveland Browns desponta como favorito após anos de ostracismo, ainda mais com a chegada de Odell Beckham Jr. AFC Leste, com um insuperável New England Patriots, os New York Jets, Buffalo Bills e Miami Dolphins morrem na praia tentando superá-lo. Porém, os Bills estão reforçados e os Jets estão de cara nova, como o running back Levon Bell. AFC Oeste. Os Broncos estão com um treinador novo com mentalidade defensiva e trouxeram Joe Fleco. Os Chiefs precisam de muito pouco para conseguir chegar ao Super Bowl e contrataram Frank Clark do Seahawks. Os Chargers possuem um time bem completo e cheio de alternativas, podendo dar chance de Philip Rivers levantar o troféu. No Raiders, alguns veteranos não estarão no elenco este ano, como running back Marshall Lynch, o famoso Beast Mode. Ainda não parece capaz de desafiar os concorrentes e levar o título da divisão, mas com certeza é muito melhor do que na última temporada. Lembrando que essa temporada é a última do Raiders em Oakland, hein pessoal? AFC Sul Os Colts procuram manter o desempenho apresentado no último ano. Os Texans, por sua vez, pretendem manter o domínio recente na divisão. Para os Jaguars, a expectativa é retomar o que foi apresentado em 2017, uma bela temporada, agora com Nick Foles comandando o ataque. Já os Titans esperam, enfim, conseguir engatar uma melhora. E por hoje é só, pessoal, e não se esqueçam que semana que vem é a análise da NFC. Até mais, Lucas Biagio para o entre no jogo. Basquete! E três!
0: Town with the young never shut our eyes. Pick your poison, you could ride with those other guys. But be advised, long thinking never falls short. Like hieroglyphics that were written on the ball court. I rest my word on the streets like a bed of nails. Head of tails, we'll get down till the best prevails. Life is more than just a dream when your team's strong. We write anthems, this is more than just a theme song. Got the shooters and assist men. Get your weight up, little homie. You risk thin. Frequencies here, fairy tales and winter Lean in, <laughs> let me bend his ear. Run, rock bees on our winter wares, Welcome to Bina, the home of the feed arms. It's only one city that we lean on. We call that Run. Vamos invadir as quadras, porque a bola vai subir, e o Brooklyn Nets já está pronto para entrar no jogo. Fundado em 1967 com o nome Jersey Americans, os Nets atuavam pela aba American Basketball Association. E logo em 68, eles mudaram de nome de New Jersey Americans para Nets, e também mudaram de cidade. Saíram, saíram de Jersey e foram para Long Island, no estado de Nova York, e passaram a se chamar New York Nets. Os Nets tiveram um bom começo em suas primeiras temporadas, porém demorou 7 anos para a equipe ser campeã da liga. Liderados pelo ala Julius Irving, os Nets ganharam dois títulos da ABA, o primeiro em 74 e o segundo em 76. Mas logo acabou o torneio com os Nets campeões, a ABA se fundiu com a NBA e os Nets tiveram de pagar uma taxa de 4,8 milhões de dólares para o New York Knicks por estar invadindo o seu território, já que os Knicks era o único time de Nova York da NBA Com isso os Nets tiveram de vender Irving para o Philadelphia 76ers para pagar a dívida e viram um time campeão da aba ser o pior time da NBA Após o fracasso na primeira temporada, os Nets voltaram para Nova Jersey onde ficaram pelas próximas 35 temporadas Durante todo esse tempo os Nets chegaram a duas finais Liderados pelo armador Jason Kidd, os Nets foram às finais da NBA em 2002, perdendo para o Super time do Los Angeles Lakers e em 2003 derrotado pelo Santo Antonio Spurs. Em 2012 o time voltou para Nova York e se estabeleceu na região metropolitana de Nova York, mais especificamente do Brooklyn, passaram a se chamar Brooklyn Nets. Na temporada passada, os Nets ficaram em sexto lugar na Conferência Leste, o que garantiu uma vaga nos playoffs, mas acabaram eliminados na primeira rodada. As cores atuais dos Nets são o preto e o branco, mas já usaram as cores da bandeira americana, o vermelho, o azul e o branco. Seus principais ídolos são Jason Kidd, Julius Irving, Buck Williams, Vince Carter e Brooke Lopes. Seus principais rivais são Boston Celtics, Toronto Raptors e também temos a Regional, e também temos a rivalidade regional com o New York Knicks. Essa vale a pena falar um pouco mais. Nova York é uma das cidades com mais times. Temos time de beisebol, futebol americano, de hockey no gelo e de basquete. No beisebol temos os Yankees e os Mets. No futebol americano, os Giants e os Jets. No basquete, os Knicks e os Nets. E no hockey, os Rangers e os Islanders. A rivalidade nesse caso entre Nets e Knicks é bem regional mesmo e vem desde a época que Dodgers e Giants do beisebol residiam na cidade, os Giants eram de Manhattan e os Dodgers do Brooklyn. Pelo mesmo motivo essa rivalidade se estendeu aos outros esportes como o futebol americano entre Giants e Jets, no basquete entre Knicks e Jets, no hockey agora que recentemente os Islanders começaram a jogar no Brooklyn e também no beisebol entre Yankees e Mets que herdaram a rivalidade dos antigos times de beisebol da cidade Temos até a famosa Subway Series, não é mesmo? Sempre que Nets e Yankees jogam, não é chamado de Subway Series pois tem um metrô tipo Palmeiras, Barra Funda, Corinthians e sabe? Então é uma rivalidade bem regional mesmo entre Knicks e Nets E, gostou? Então vote nas franquias da próxima semana A disputa será entre Utah Jazz e Cleveland Cavaliers, entre no roubo, entre no jogo oficial e vote! Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Brasil, essa foi a edição de número 20 você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E para encerrar o programa de hoje. Vou tocar um som escolhido pelo nosso novo comentarista de NFL, Lucas Biagio. Bem-vindo ao time, meu amigo! Com vocês, John Mellicamp, Rocking the USA. Um grande abraço, até semana que vem e fui!
1: In the heads and very little money in the hands. Some are black and some are white, and ain't you glad to sleep on your floor tonight? Flying faith Jesus, you know.